0: وفتح لنا باب العفو بل نُدِبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح فمن عفى وأصلح فأجره على الله وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفَّف عن هذه الأمة ووضع عنها الأصار التي كانت على من قبلهم ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا من هم اليهود والنصارى وغيرهم من الناس لأن هذا يشمل كل أحد كل الممسا نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هل المراد من الأمور الكونية؟ او من الامور الشرعيه او منهما <تصفيق> ان قلت منهما اشكل علينا ما سبق لا يكلف الله نفسا الا وسعه فان قلنا ان إن معناها لا يكلف الله شرعا نفسا الا وسعه وهذا خبر والخبر لا بد ان يكون واقعا لا بد ان يكون واقعا واذا كان واقعا صار الدعاء في قولك لا ربنا ولا تحمل لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ها لغوًا لا حاجة إليه لأنه من الأصل لا يكلّف لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها فهو ساقط يعني قصدي أنه مُسقط عنه من الأصل وحينئذ يكون المراد رَبَّنَا لَا تُحْمِّنَّا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ شَرْعًا أَوْ قَدَرًا لا باعتبار أصل الشرع ولكن باعتبار حال العبد أحياناً يكون يحصل للإنسان ما يمنعه من فعل الطاعة ولا يطيقه لمرض أو غيره كذا؟ طيب فإذا قال قائم نعم هذا حاصل لكن في هذه الحال لا يكلفك الله لا يكلفك الله ما لا تستطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم وقال تعالى في الصيام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فقد سقط عنك ولم تكلف به فالجواب والله اعلم ان يقال انه اذا رفع عنك التكليف بهذا مع عدم الطاقه فان معنى ذلك انك تسال الله تعالى ان يتمم لك الاجر ان يتمم لك الاجر الحاصل بهذا الفعل الذي لا تطيقه فيكون هذا هو فائده الدعاء بان لا تحمل ما لا طاقه لك به في الأمور الشرعية لأنه إذا إذا ارتفع التحميل إذا ارتفع التحميل صار صار الإنسان كأنه فعله كأنه فعله فلا أمل المسؤولية فيه وحينئذ يكتب له الأجر فإن قال قائل وعلى هذا المعنى أيضا يرد عليكم قوله صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والانسان العاجز عن العباده التي كان يفعلها في حال صحته اذا مرض كُتب له اجر العباده التام اذا الدعاء بهذا ايضا ها لا, لا فائده منه قلنا الجواب على ذلك انه وان كان الرسول اخبر بذلك عليه الصلاه والسلام فقد لا يكون ذلك متيسرا لي انا اما لتخلف صدق النيه والعزم والعزيمه او لاي سبب اخر صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من مرض او سافر لكن هذا لا ينطبق على كل واحد بعينه كما اننا نحن نعلم جميعا ان كل مؤمن يدخل الجنه لكن هل ينطبق على كل واحد بعينه؟ ما يمكن ينطبق على كل واحد بعينه الا الا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا فيكون هذا ايضا فائده الدعاء ان فيكون فائده الدعاء هنا ان تسال الله تحقيق هذا الذي اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما لا طاقه لنا به من الامور الكونيه فامرها ظاهر. <تصفيق> ولا لا؟ ما لا طاقة لنا به من الأمور الكونية فأمرها ظاهر. انتبه وسؤال الإنسان ألا يحمله الله ما لا طاقة له به يتضمن شيئين أحدهما دفع هذا الشيء ألا يرد عليك أصلا والثاني أن يقويك أن يقويك الله عليه حتى تتحمله ويدخل في طاقتك انتبه ربنا لا تحملنا ما لا طاقتنا به نقول يشمل امرين ان لا يحملك الله اياه اصلا بان يدفعه عنك او اذا حملك اياه يخففه عليك حتى يكون داخلا تحت طاقتك حتى يكون داخل تحت طاقتك مثل ايش الامور الكونيه اللي ما تحت الطاقه مثل ظلم الانسان انسان ظلمك في مالك في بدنك الزمك بان تحفر عشره امتار في خلال ساعه وتنقل الطين حقها مسلط عليك قال افعل والا في الحبس مدى الحياه ولا القتل طيب في طاقه هذه ولا إيه؟ ها ما في طاقه عشره امتار في ساعه يمكن تكون ارض صلبه هذا لا طاقه لنا به فتسال الله ان لا يسلط عليك احد يحملك ما لا طاقه لك به او ان الله عز وجل بحكمته قد ينزل عليك مرضا يشق عليك حتى الحركه ليس كذلك طيب او قد يبتليك الله تعالى بعسر البول او بعسر الغائط او ما اشبه ذلك من الامور التي لا طاقه لك بها نحن الان ولله الحمد والمنه نقول التحدث من اعمه الله يسهل علينا الاكل والشرب ناكل هنيئا مريئا ميسر وكذلك الخروج لكن يبتلى بعض الناس بان لا يستطيع الاكل لا يستطيع الشرب لا يستسيغ الأكل ولا الشرب نعم إنسان آخر يفعل ذلك لكن يشق عليه خروجهما إذا كل هذا داخل في قولك ربنا ورد ما لا طاقة لنا به إذن ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية والأمور القدرية طيب وهنا نشوف أصحاب السيبوي وشعراب لا طاقة ما لا طاقة لنا به ما لا طاقة لنا به نعم لا أحد يمد إيده ولم نبي نعم كل كل هذه نعم الله شويين ها طيب تفضل يا ما لا طاقة لنا به ما في محل
1: نصب مفعول
0: به أي وش مفعول به أيش؟ أينها؟ لا تاخذنا كيف لا ولا ولا طيب مفعول اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع مفعول ثاني ثاني طيب لا لا نا. نافي نعم نافي ليش ايه لكن وش نوع هذا النافي طيب اذا عليك درجته يلا يا محمد لا لا نافيه طيب وش عملها نعم أصبر وش عمل إنا طيب وطاقة اسمها نعم نعم. وطاقة لنا به و تجار
1: في محل رفع خبر. أيه
0: به ولا لنا؟ لنا أيه به؟ طيب ولنا؟
1: تعلق
0: اصبر يا أخي، اصبر الله خير. الثاني يا
1: شيخ الأول
0: التجاره الاول اين ما <تصفيق> لا طاقه لنا ما لا طاقه كائنه لنا لك الطاقه نعم طيب ما لا طاقه لنا ثم قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا الى اخره لما كان الانسان له احوال بل له حالات حال مضت وحال مستقبلة الحال التي مضت قد يكون مخلاً بفعل الأوامر وقد يكون مرتكباً لفعل المحظور والحال المستقبلة علمها عند الله أنتم معي؟ طيب قال واغفر لنا هذا في مقابل فعل المحظور يعني اغفر لنا الذنوب التي فعلناها اغفر لنا الذنوب التي عملناها والانسان لا يخلو من ذنب كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون والذنوب قد تكون في القلوب وقد تكون في اللسان وقد تكون في الجوارح او يكون الانسان قد فرط في مامور فرط في مامور قصر فيه يقابله قوله اعف عنه اعف عنه فالعفو في مقابل التقصير في المامور به والمغفره في مقابل ايش فعل محظور في مقابل فعل محظور طيب وارحمنا في المستقبل ارحمنا في المستقبل يعني تفضل علينا بالرحمة حتى لا نقع في فعل محظور أو في تهاون في مأمور أنتم معنا الآن؟ طيب وهذا أحسن من قول بعض المفسرين إن هذه من باب التأكيد لأن العفو والمغفرة كلها محفوظ الذنوب والرحمة حصول المطلوب نحن نقول لا للإنسان حالان حال مضت وحال مستقبل الحال الماضية إما أن يكون منه تقصير في مأمور أو ارتكاب لمحظور اعف عنا في مقابل التقصير في المأمور اغفر لنا في مقابل فعل المحظور ارحمنا بالنسبة للمستقبل حتى تعصمنا من المحظورات وترك المحظور المامورات فيكون هذا الدعاء شامل من اشمل ما يكون من الدعاء مثل هذا الدعاء طيب لو ان رجلا قصر في الصلاه مثلا ولم يصليها في اول وقت هذا نقول تقصير في في مامور لو التفت وهو يصلي هذا ارتكاب لمحظور لمنهي عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وإن كان الالتفات هنا مكروه مكروها لكنه منهي عنه طيب أنت مولانا الجملة هنا خبرية الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة توافقون على هذا ولا لا ها توافقونني لا مبتدا وخبر الجمله خ... الجمله اسميه خبريه مكونه من مبتدا وخبر معرفتين صح صح اي نعم صح نعم وقد قال علماء البلاغه ان الجمله المكونه من مبتدا وخبر كلاهما معرفه تفيد الحصر تفيد الحصر فقول انت مولانا ليست كقول انت مولى لنا اولى قول انت مولانا تفيد انه لا مولى لنا غيرك نعم صح طيب لكن انت مولى لنا ما تفيد هذا تفيد أنك مولا من الموالي طيب تقول للشخص أنت حبيبي وتقول أنت حبيب لي لأنفر ولا لا ها الأول وش يدل عليه الحصر والثاني ها؟ لا يدل الحصر وتقول للكافر أنت عدو لي لا يفيد الحصر وتقول أنت عدوي يفيد الحصر ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين فاحذرهم هم العدو لا قبله، بالعكس هم العدو فاحذرهم هم العدو كانه قال لا, لا عدو سواهم ولا شك أن عداوة المنافق للمؤمن أشد من عداوة الكافر للمؤمن اولى صحيح عداوة يا شيخ المنافق يجيك يقول أهلا وسهلا بالأخ الكريم المؤمن الصالح ها؟ هذا المشكلين يعني. نقول هذه عداوة المنافق للكافر للمؤمن أشد من عداوة الكافر لأن الكافر يبدي عداوته ونتحرز منه لكن البلاء كل البلاء هذا الذي يتقي ويظهر أنه صديق وهو عدو طيب إذن أنت مولانا جملة خبرية تفيد الحصر ولا لا نعم تفيد الحصر ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم حتى أولياءهم يتولونهم ما ينفعونهم طيب أنت مولانا ما معنى المولى هل مراد بالمولى الناصر أو المتولي لجميع شؤوننا الثاني الثاني أحسن لأن يعني الثاني يعم ويشمل يعني أنت المتولي لجميع أمورنا ومن تمام ولايتك لنا أنك لم تكلفنا إلا ما ما نطيق وأنك ملجأنا وملاذنا ومحل دعوتنا ورغبتنا ورهبتنا كذا وأنك شرعت لنا هذا الدين الميسر كل ما يترتب على هذه الولاية فهو داخل في قوله أنت مولانا ثم قال فانصرنا على القوم الكافرين ألف هذه للتفريق يعني فبولايتك الخاصة انصرنا على القوم الكافرين والولاية من ولاية الله عز وجل للخلق نوعان نوعان ولاية خاصة وولاية عامة فولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فالولاية الخاصة ولاية الله للمؤمنين والعامة ولايتهم لكل أحد فالله تعالى ولي لكل أحد بمعنى تولي الأمور اولى كما قال تعالى ثم ردوا حتى اذا جاء احدكم موتاً او فترسلنا وهم لا فرطون، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا لهم الحكم وهو اصعب الحاسبين هذه عامه الخاصه الله ولي الذين امنوا ذلك بان الله مولى الذين امنوا وهذه الخاصه فيها ايضا خاص اخص وهي الولاية الله لرسوله مثل أنت ولي في الدنيا والآخر ومثل قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هو وحده عز وجل مولاه والملائكة لآخر طيب وجبريل وصالح المؤمنين طيب إذا نقول الولاية قسمان أو نوعان ثم نقول فانصرنا على القوم الكافرين انصرنا عليهم يعني اجعل النصر لنا عليهم والنصر على المسلمين الكافرين القصدي يكون بأمرين بالحجة والبيان وكذلك بالسيف والسلاح يكون بالسيف والسلاح أما السيف والسلاح فظاهر واما الحج والبيان فقد يجتمع كافر ومسلم ويتناظران في امر من امور العقيده اذا لم ينصر الله مسلم خذل وكان في هذا خذلان له وللدين الذي هو عليه هذا النوع من النصر بالحج والبيان يتعين في في المنافقين المنافق الانتصار عليهم مو بالسلاح لكن بالحجه والبيان لان المنافق يظهر انه معك وانه منك ولهذا لما استؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه مسلم ظاهر ظاهر انه مثلك ومشكل لو نسلط سيوفنا على المنافقين ربما نقتل من هو مؤمن لأن ما في القلب ليس معلوما إلا من أظهر نفاقه وتبين وظهر فهذا على القول الراجح يدعى للإيمان إن آمن وعلم حسن إيمانه ترك وإلا فلا وقال بعض أهل العلم لا يقبل إيمانه المنافق ما نقبل ايمانه. ليش؟ قال لانه من الاصل يظهر ايش؟ يظهر الايمان وانه مؤمن. لو مسكناه وقلنا تعال اؤمن والا قتلناك. ايش يقول؟ يقول هو مؤمن ما ما في اشكال اؤمن ولا. انا اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقيموا الصلاه ما شوف كل يوم اجمعكم نعم هوت الزكاه تبون اعطيكم اعطيناكم الان اصوم نعم مشكل لكن اذا علم يقينا انه منافق بحيث انه اذا لقي الذين امنوا قال امنت واذا خلى الى شياطينه قال اني معكم انما انا مستهزئ العب عليهم واذا علمنا هذا وثبت قتلناه لكن هل تقبل توبته المشهور من المذهب ان توبته لا تقبل وانه يقتل فان كان صادقا في توبته فاجره على الله اجره على الله وان كان كاذبا فقد وقع القتل محله ولا لا والقول الثاني اذا علمنا حقيقه انه تاب رفعنا عنه القتل لان الله تعالى قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا لكن شف في توبة المنافق ذكر قيود إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أربعة شروط إذا تحققت فأولئك مع المؤمنين وقول نصرنا على القوم الكافرين هل المراد بالكافرين هنا الكافرون من بني آدم أو حتى من الشياطين ها؟ يشمل يشمل الكافرين من بني آدم والكافرين من الشياطين لأن الشيطان كافر لا شك فيكون في هذا الدعاء دعاء بنصلك بنصلك على الكافر من بني آدم وعلى الكافر من الشياطين فيكون بمنزلة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم نعم كم قبل س- كم م- متى بدأنا بال- بالبقرة أو نخليها ل- إلى جهة الفوائد إن شاء الله طيب نعم
1: في نعم
0: لكن مو كل حال في ناس نعم. 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 مرتكبين للمحظور لكن في فعل مأمور من أحسن الناس في ناس الآن يرابون يرابون لكنهم من أحرص الناس على على الصلاة والزكاة والصيام والحج <تصفيق> إي إيه لكن يقال ترك مأمور حتى حتى فعل المحظور ترك لواجب الترك هي متلازمات لكن لكن الفرق بينهما المأمور ما طلب إيجاده والمحظور ما, دول... ما طلب تركه وعدمه هذا الفرق ولا كلمة الازمات نعم
1: اي نعم
0: شيخ هذا الصراحة عليه اثم لا ما عليه اثم الا اذا الا التفت بجميع بدنه اما براسه فليس عليه اثم ولكنه مكروه الا لحاجه مشيخ. نعم يا شيخ بعض
1: الناس اذا تكلم عن العقيده النصرانيه قال شريعه اذا
0: ضربك على حد فهل له قدك الاخر وما الى ذلك
1: قد تكون مشروع حياتي. هل يجوز
0: تنقص شريعتهم بهذه الطريقه وان كانت يعني آصار وما الى ذلك؟ نعم لا من جهه انه تنقص هي من هي بالنسبه الى 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 تشريع الله ليست ناقصه ليست ناقصه لانها موافقه للحكمه لكن بالنسبه الى انها اغلال عليهم واصار اذا نظرنا إليهم من مقارنه الشريعة الاسلامية صارت ناقصة. لكن هل
1: يقال هذا لا؟
0: والله ما ندري على حسب نية فاعله قائله. إن كان قصده إن كان قصده التعريض القدح في شريعتهم فهذا لا يجوز لأن شريعتهم حين قيامها شريعة لله عز وجل. ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. وهذه اخذنا فوائدها ناقشنا فيها. نعم طيب نناقش في الايه الاخيره قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اظن ناقشنا في اولها ايضا. طيب. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اعراب ربنا لا تؤاخذنا عادل حذفت منه يا النداء طيب ما هي الفائدة والحكمة من حذف يا النداء نعم نعم اختصارا وتبركا بالبداءة بسم الله عز وجل طيب أكثر ما يكون التوسل يا شاكر في الدعاء بمقام الربوبيه لماذا ما احضرت فاتك خير كثير نعم لان الربوبيه تشتمل على 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 ان الله عز وجل نعم وتشتمل على كل ما يطلب الانسان صح لان اجابه الدعاء من متعلقات الفعل من فعل الله وهذا يتعلق بالربوبيه اكثر من غيره من التوحيد طيب قوله ان نسينا او اخطانا ما الفرق بينهما
1: النسيان ذهول القلب عن شيء ما اما الخطا فهو فعل
0: شيء او مخالفه بغير قصد المخالفه نعم بذلك المخالفه بغير قصد المخالفه طيب قول لا تحمل علينا اسرا يلا الله احمد اسرا شيء ثقيل نعم طيب كما حملته على الذين من قبلنا وش حم اللي حمل على من قبلنا؟ لما أمر الله سبحانه لما لما من العجل من عبادة العجل أن يقتلوا أنفسهم وهذه الأمة نعم طيب قول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به زياد ما لا طاقة لنا به من التكاليف الشرعية أو من البلايا والأقدار. طيب كيف ذلك في الأول؟ التكاليف الشرعية. الشرعية لا لا
1: يحملنا ما نطيقه
0: من العبادات من جميع العبادات الشرعية. طيب والقدرية مثل 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 نعم الفتن، حروب، الجوع، نعم، الخوف وغير ذلك. طيب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا إمداد الله. ما الفرق بين هذه الجمل الثلاث الدعائية؟ لا يعني متعلق هذه الأشياء ثلاثة متعلق هذه الأشياء ثلاثة هل عفوا يتعلق بإيش بالنوب. كلها بالذنوب نعم مصطفى العفو يتعلق
1: يتعلمون
0: بالتقسيف والطاعة نعم الناس معناهم قصص الله تعالى نعم إفراط
1: وكنت الخطأ أو صح في الآخرة
0: في المستقبل صح يعني إذا العفو والمغفرة عما مضى فالعفو يتعلق بالتفريط في الواجب والمغفرة بانتهاك المحرم والرحمة في المستقبل بحيث تعصمنا من الذنوب والمخالفات قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم في محمد ما معنى قوله مولانا فيه لا لا مولا لكن مش معنى المولى المتولي لامورنا ان نصل لنا على غيرنا طيب هذه الجمله هل تفيد الحصر يا عبد الله لماذا لتعرف الطرفين افلا يمكنك ان تاتي بمثال تبين لنا هذا يا اكثر عندكم كلمه واجد وكثير أنتم زياد ولكن نبي واحد بس نبي من الواجد ان تحذف النقطه اللي في الاسفل لا مثال من عندك مو بلازم من القران من السنه انا المسلم يعني وغيره هو ليس بمسلم نعم <تضاني> 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 أخشى يقول أنت حبيب أنه صاحب المطعم <أخشي> <أخشي> على كل حال لو قلت مثلا أنت ضارب أو أنت الضارب نعم أولى وين أيهن؟ لا ما هي ما بخطأ ما هي بخطأ ما هي بخطأ طيب قوله فانصرنا على القوم الكافرين ألف يا مشعل وش مش معنى معناها تعقيب لا زي تفريع يعني فبسبب ولاتك نسألك أن تنصرنا على القوم الكافرين طيب ها طيب <تصفيق> ناخذ الفوائد قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره من فوائد هذه الآية الكريمة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإيمان بما أنزل إليه لأن قوله آمن الرسول هذا خبر يقتضي أن يكون وصفا له إن لم نقل إنه بمعنى الأمر كذا طيب وقد مر علينا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد اني رسول الله هي قصه دين والد جابر رضي الله عنه طيب من فوائد الايه الكريمه ان القران كلام الله لقوله بما أنزل إليه من ربه والمنزل هو الوحي والكلام معنى والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم لا يمكن أن يقوم بنفسه وعلى هذا فيكون في الآية دليل على أن القرآن كلام الله الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية أيضاً إثبات علو الله لأن النزول لا يكون إلا من إلا من أعرف بما أنزل إليه ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرسول وفي قوله بما أنزل إليه من ربه ومن فوائدها أيضا عظم ربوبية الرسول صلى الله عليه وسلم عظم ربوبية الله وأخصيتها بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال بما أنزل إليه من ربه ويتفرع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سينصره لأن الربوبية الخاصة تقتضي ذلك لكن لا سيما وأنه سوف يبلغ ما أنزل إليه من ربه ومن فوائد الايه الكريمه ان ان المؤمنين تبع لرسولهم صلى الله عليه وسلم حيث قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن وش التبعيه انه ذكر المؤمن به قبل ان يذكر التابع يعني ما قال امن الرسول والمؤمنون بما انزل عليه وهذا يدل على أنهم أتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لا يستقلون بشريعة دونه ومن فوائدها أيضاً أنه كلما كان الإنسان أقوى إيماناً بالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد اتباعاً له وجهه أنه قال بما أنزل إليه ربه والمؤمنون يعني آمنوا بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وعليه فكل من كان كان أقوى إيماناً كان أشد اتباعاً ومن فوائدها أيضاً ومن فوائدها أيضاً أن إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين شامل لكل أصول الدين لقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كذا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبقى عندنا أشكال وهو أنه لم يذكر الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والجواب على ذلك أنه في ضمن الإيمان بالكتب والرسل لأن الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر مما جاءت به نعم الكتب والرسل فيكون داخلا في ضمن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة إثبات الملائكة لقوله وملائكته ووجوب الإيمان بهم لقوله كل آمن بالله وملائكته وقد سبق لنا في التفسير عن كيفية الإيمان بهم أن نؤمن بأسمائهم ما علمنا منها وبأوصافهم وبأعمالهم إيش بعد؟ وبوظائفهم نعم الاعمال الخاصه بهم والوظائف التي يقومون بها كالكتبه وحفاظ بني ادم وما اشبه ذلك والاعمال التي يقومون بها على وجه الخاص كالذين يركعون ويسجدون وما اشبه ذلك طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان الايمان بالرسل ليس فيه تفريق لا نقول مثل نؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام ولكن لا نؤمن بعيسى لان عيسى و... من بني اسرائيل لا نحن لا نفرق بين الرسل وقد سبق لنا معنى قولهم معنى قوله لا نفرق نعم من فوائد الآية الكريمه أن من صفات المؤمنين السمع والطاعة. السمع والطاعة لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا. وذكرنا في التفسير أن الناس ينقسمون في هذا المقام إلى ثلاث أقسام معرض لا يسمع ولا يطيع والثاني سامع مطيع عكسه والثالث سامع غير مطيع وهذا أشد من من الأول طيب ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله لقوله غفرانك فكل إنسان محتاج إلى المغفرة حتى النبي عليه الصلاة والسلام محتاج الى المغفره ولهذا لما قال عليه الصلاه والسلام لن يدخل الجنه احد بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وقال الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كل انسان محتاج للمغفره ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع منه الذنب وأن الاستغفار الذي يقع منه إنما هو للتعليم فقط فقد أبعد النجعة كما أن من قال إن الاستغفار الذي كان الرسول يقوم به كان استغفاراً لذنوب أمته وهذا أيضاً خطأ لأن الله قال له واستغفر لِذَنْبِكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فخصَّ ذَنْبَه ثم قال وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وأعلم أن الإنسان قد يكون بعد الذنب أعلى مقاماً منه قبل الذنب لأنه قبل الذنب قد يكون مستمرئاً للحالة عليها وماشي وماشياً ألمه عليه معتقداً أنه كامل وأنه ليس مذ... ليس عليه ذنوب فإذا أذنب وأحس بذنبه رجع إلى الله وأناب إليه وأخبت إليه فيزداد إيماناً ويزداد مقاماً يرتفع مقامه عند الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى في آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فجعل الاجتباه بعد هذا هذه المعصية اجتباه فتاب عليه وهده وهذا كثيرا ما يقع إذا أذنب الإنسان عرف قدر نفسه وأنه محتاج إلى الله ورجع إلى الله وأحس بالخطيئة وأكثر من الاستغفار وصار مقامه بعد الذنب أعلى من مقامه قبل الذنب. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات أن المصير إلى الله عز وجل في كل شيء بقوله وإليك المصير وإليك المصير وقد سبق لنا في التفسير أن المراد بذلك المصير إلى الله في الآخرة والمصير إلى الله في الدنيا أيضا فهو الذي يحكم بين الناس وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم قال عز وجل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها إلى آخره يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لا يكلف إلا ما استطاعوه ولو شاء أن يكلفهم ما لم يستطيعوا لفعل فإذا قال قائل كيف يفعل وهم لا يستطيعون؟ وما الفائده ان يامرهم بشيء لا يستطيعونه؟ قلنا الفائده ان يعاقبهم على عدم الفعل هذه الفائده انه لو كلفهم بما لا يستطيعون وعجزوا عاقبهم على ذلك لكن من رحمته سبحانه وتعالى ان ما لا ما لا نستطيع فاننا لا نكلف به وهذه قاعده عظيمه من اصول الشريعه لا يكلف الله نفساً الا وسعها ولها نظائر في القران وكذلك في السنه طيب من فوائدها اثبات القاعده المشهوره عند اهل العلم وهي لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضروره لا واجب مع عجز ولا محرم مع الضروره انتبه لكن إن كان الواجب المعجوز عنه له بدل وجب الانتقال إلى بدله فإن لم يكن له بدل سقط وإن عجز عن بدله وهو له بدل سقط كذا ولا لا؟ طيب مثال ذلك إذا عجز عن الطهارة بالماء سقطت سقط عنه وجوب التطهر بالماء لكن أنتقل إلى التيمم فإن عجز سقط التيمم أيضا لو كان شخصا لو كان شخصا محبوسا مكبلا لا يستطيع ان يتيمم ولا ان يتوضأ قلنا صل على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم واضح؟ طيب رجل قاتل نفسا خطأ قلنا له عليك ان تعتق رقبه قال لا اجد عليك ان تصوم شهرين متتابعين قال لا استطيع ماذا نقول يسقط يسقط عنه حتى لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثير فانه لا يجب عليه الاطعام طيب رجل جامع زوجته في نهار رمضان قلنا له ايش اعتق رقبه قال لا اجد صوم شهرين متتابعين قال لا اجد لا استطيع اطعم ستين مسكينه قال لا اجد ما ما ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليك لا شيء عليك اذا القاعده لا واجب مع عجز اخذ من هذه الايه طيب رجل جاء والصف تام ما يستطيع ان يصف بين الناس نقول صل وحده خلف الصف لأن واجب المصافة الآن عجزت عنه فيسقط عنك. طيب إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما في الفريضة نقول صلي قاعدا قال لا أستطيع ها؟ صلي على جنب قال لا أستطيع ما عندي حركة إطلاقا نقول صلي بقلبك نعم لا المهم ما عنده حركة نقول صل بقلب بقلبك فالقاعدة هذه والحمد لله مضطردة لا تنخرم أبدا طيب المحظورات نقول لا محظور مع الضرورة أو لا محرم مع الضرورة لكن بشرط انتبه كلمة ضرورة تعني أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا المحرم عرفت الشيء الثاني يشترط مع كونه لا استغناء عن هذا المحرم أن تندفع ضرورته به فإن لم تندفع فلا فائدة وإذا عرفت أنه لا بد من هذه الشرطين ما هما أن لا يمكن الاستغناء عنه بغيره والثاني أن تندفع ضرورته به فحينئذ لا محرم حينئذ لا محرم يكون حلالا له طيب الرجل اضطر الى اكل الميته اضطر الى اكل الميته ياكلها ها حلالا ولا ياثم ولا ياثم لانه لا لا له عنها ولانه اذا اكل انتفع انتفعت الضروره رجل اضطر الى التداوي بمحرم ها؟ لا يجوز؟ كيف؟ ها؟ لا يجوز لا لا يجوز لا يجوز اولا لانه يمكن ان يستغني عنه بغيره فيه عدوى كثيره غيره ولانه لو تداوى به فقد تندفع ضرورته به ويشفى وقد وقد لا تندفع فيكون ارتكب محرما متيقنا لرجاء منفعة غير متيقنة غير متأقنة ولهذا لا يجوز بالإضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا طيب إذا هذه تحرم القاعدة أو لا؟ ها؟ لا تحرم القاعدة لأن لأنها ما دخلت أصلا حتى حتى تكون خارمة لها طيب محرم ها
1: يعني
0: اولا يا ادم هذا ممنوع هذا السؤال ولا لا هي. لكن هو الان سيرد نقضا لقاعدتنا الله القصد، يقول الرجل غص بلقمه غص بلقمه دور ما ما وجد الا خمر يعني طاقه الدنيا ما لقى الا خمر كاس خمر ولا تتكاس يا ادم لكن على كل حال ماذا نصنع؟ يشرب منه بقدر ما يدفع اللقمه فقط فهمت؟ لأن الضروره هنا لأن الشرط تم لا لا يمكن ان يستغني عنه ما عنده غيره وتندفع به الضروره واضح؟ طيب ولا ولا ينقل القاعده يا شيخ لان هو المشروب هذا ما هو مقصود به علاج ولكن دفع اللقمه فقط إيه نعم نعم هو ما هو دافع طيب خلاص ما لا أحد يسأل محرم احتاج إلى حلق رأسه إلى حلق رأسه اضطر إلى ذلك اضطر إلى ذلك لدفع أذى فحلقه يجوز ولا لا؟ نعم لا محرم مع الضرورة يجوز ياتي بالموسى ويحلق وهو مستريح البال لكن اوجب الله عليه فديه من صيام او صدقه او نسك او نسك كيف ذلك قال العلماء لان هذا الذي انتهك هذا المحرم ما انتهكه لضروره اليه نفسه لكن لدفع ضرورته به لدفع ضرورته به ولهذا القاعده عنده مفقية من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه ها هذا القاعده طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه كلام معلوم معلوم عندك يا عبد الله يبي طبخ طيب من اتلف شيئا لدفع اداه لم يضمن صال عليك صيد وانت محرم والصيد يحرم على المحرم قتله اليس كذلك يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم خفت على نفسك ولا من دفع هذا الصيد الا بقتله فقتلته عليك ضمان ها لا لأنك تفعت أذى فهو الذي أسقط حرمته بالأذى واضح؟ تُعت تُعت واحتجت إلى قتل الصيد لتأكله فقتلته وأكلت قتلك أي حلا، لأنك مضطر لكنك تضمنه لماذا؟ لأنك لم تقتله لدفع أذى، ولكن لدفع أذاك به لدفع أذاك وتضررك به المحرم إذا إذا حلق رأسه لإزالة القمع لإزالة القمع فهنا ما ما حلق الشعر من أجل الشعر الشعر ما جه منه مضرة لكنه حلقه لإيش؟ لدفع أذاه به لأنه إذا حلقه ذهب القمل صار نظيفا ولا فيه ظل يستظل به القمل فاستفاد ولهذا أوجب الله فيه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك لأنه أتلف لدفع أذاه به ولهذا يقول الفقهاء إذا نزلت شعرة بعينه ثم نقشها بالمنقاش لدفع اداه فهل يضمن يقول لا يضمن وهذا يقع كثيرا اظن بس ما ادري الان قليل هذا كنا نعرف فيما سبق ان في الجفن هنا يخرج من داخله شعرات تؤذي العين ونراهم كثيرا ما يمسكون الرجل ثم يفصل عينه الجفن هكذا ومعه منقعش ينقش اللي. الشعرات نقول هذا لدافع لدافع اداها فلا ضمان وهذا بناء على ان شعر غير الراس كشعر الراس يحرم تحرم ازالته في حال الاحرام وقد سبق لنا في باب محظورات الاحرام ان الصحيح ان التحريم خاص بشعر الراس فقط اما غيره من الشعور فليس به التحريم ما عليه دليل على تحريم ازالته في حال إحرام الخلاصه الان اخذنا من هذه الايه الكريمه لا يكلف الله نفسه الا اوسعها قاعدتين متفق عليهما وهما لا واجب مع العدس ولا محرم مع الضبوط ولكن قلنا في الواجب اذا كان له بدل نتحول إلى إلى بدله فإن عجزنا سقط إينا. ومن فوائد الآية الكريمة نعم القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة ولكن قلنا القاعدة الثانية لا محرم مع الضرورة ولكن قلنا إنه يجب أن نعلم ما معنى الضرورة قلنا الضروره هو ان لا يستغني عنه اي عن فعل هذا المحرم ويشترط ان تندفع ضرورته به والا فلا ثم اتينا بقاعده عارضه وهي اذا اتلف الانسان شيئا يحرم عليه اتلافه مع مع اضطراره اليه قلنا لا لا الاثم لا يأثم لكن هل عليه الضمان؟ ها في التفصيل إن أتلفه لدفع أداه فلا ضمان وإن أتلفه لدفع أداه به ضامنه نعم وقد ذكرنا أمثلة لهذا طيب من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يحمل وزر غيره لا يحمل وزر غيره لقوله عليها ما اكتسبت وأن الإنسان قد ينتفع بسعي غيره لقوله لها ما كسبت لأن لها ما كسبت يشمل ما كسبه الإنسان بعمله وما كسبه بعمل غيره وأما الاكتساب فلا يتحمل الإنسان إثم غيره فإن قلت يرد عليك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فالجواب أن هذا لا يرد لأن الذي فعلها أولا اقتدى الناس به فكان اقتداؤهم به من آثار من آثار فعله كان من آثار فعله ولهذا يكون هو المتسبب وهو الدال على هذا الفعل المحرم فيكون مكتسبا له استدل بعض العلماء بهذه الايه على ان القرب لا تصل الى الاموات كما استدل بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فهل هذا الاستدلال وجيه نقول نعم هو عندهم وجيه لأن الله أضاف الفعل إلى الفاعل لها ما كسبت والقرب التي فعلها الغير الكاسب لها هو الغير فلو أن الإنسان صلى وقال اللهم إني أصلي لفلان فاجعل ثوابها له يقولون هذا لا أنتفع به فلان لا أنتفع به لو تصدق وقال اللهم اجعل صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له اللهم ان صدقتي هذه لفلان فاجعل ثوابها له يقولون لا ينفع الا انهم يستثنون ما جاء به النص لان الله يقول لها ما كسبت وان ليس للانسان الا ما ساء ولكن الصحيح خلاف ذلك وان الانسان اذا نوى العمل الصالح أن يكون لغيره فإن غيره ينتفع به ينتفع به ولنا بذلك أدلة منها حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أنه كان له مخراف يعني بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم وآذن له به ومنها أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها قال نعم ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي ومنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أب لها أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع الركوب على الراحلة واستأذنت أن تحج عنه فأذن لها والأمثلة في هذا كثيرة فإن قالوا ما ورد به النص نقتصر عليه وما لم يرد به لا لا لا, لا ندخله فالجواب أن يقال: إن هذه قضايا أعيان وقضايا الأعيان لا تمنع غيرها أن يثبت لها أن يثبت له حكمها بالقياس لأن الذي أذن لسعد بن عبادة مثلا وللرجل الآخر أن يتصدق عن أمهما لو جاءه سائل وقال يا رسول الله أرأيت لو قرأت قرآنًا أو صليت ركعتين أجعلها لأمي ما ندري هل يقول لا أو 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 لا يقول ومقتضى الدليل أن يقول نعم لأن الكل عمل صالح ولا فرق بين صدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصلاة لا فرق بينها إن قالوا الصدقة عمل مالي أو قربة مالية ينتفع بها الغير قلنا الحج هل هو قربة مالية ولا بدنية بدنية الصوم قربة بدنية ومع ذلك أجازه الشار والتفريق بين البدن والمال لا دليل عليه أبدا وحينئذ نقول إن الإنسان إذا نوى بالعمل الصالح أن يكون ثوابه لفلان فله ذلك ويصل إليه وينتفع به فإذا قال قائل إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن نجعل ثواب ما عملناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يوجد في بعض المصاحف في آخر المصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولروح آل سيدنا محمد ولكذا ولكذا فهل من المشروع أن نقول إنه ينبغي للإنسان أن يهدي القرب إلى أعظم الناس حق عليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب لا لا يشرع أبدا لماذا لانك مهما عملت من عمل فان ثواب العمل هذا يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم اهديت ام لم تهد لانه هو الدال على هذا العمل فليس بحاجه وانت اذا اهديت ثواب عملك عليه اليه فحقيقه الامر انك حرمت نفسك من ثواب هذا العمل لان ثواب هذا العمل حاصل للرسول عليه الصلاه والسلام اذا ليس بمشروع طيب هل يشرع هل يشرع ان اهدي الثواب لاقاربي نعم للاقارب نعم يقول بعض العلماء لا يشرع لان هذا انما ورد في الاصل يعني في الاصول ورد في الاصول فنقول له هذا خطا الذي ورد في الاصول ليس قولا يفيد العموم للامه انما هي قضيه عين سعد بن عباده استاذن ان يجعل ذلك لامه والرجل الاخر استاذن ان يكون لامه لكن قل او ماذا تقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه ولجه يشمل أمه وأباه وأخاه وعمه كل ما كان يتولى أمره تخصيص هذا بالأبوين ليس عليه دليل طيب إذا قال قائل هل من المشروع أن أهدي الثواب للأقارب من آباء أو غيرهم فالجواب لا ليس من المشروع لكنه من الأمور الجائزة التي لم يمنع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. و, و ومع كونه لم يمنع منها ارشد الى ما هو اهم وأول وهو الدعاء حيث قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. مش تامل الان سياق الحديث في العمل ولا لا؟ ها في العمل إذا مات الإنسان انقطع عمله وعدل عن قوله أو ولد صالح ان يعمل له إلى قوله أو ولد صالح يدعو له وهذه إشارة واضحة إلى أن العمل للغير ليس بمطلوب من الإنسان ليس بمطلوب الدعاء أفضل ولذلك لا نجد هذا موجودا بكثرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير والإحسان وبه نعرف أن ما يفعله كثير من الناس اليوم بإهداء القرب إلى الأموات وكونه إذا أهدى القرب إلى الميت يحسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هو مشاهد نعرف أن هذا من سوء التصرف وعدم الفقه في دين الله عز وجل نعم نعم عيد أي نعم يجوز إلا فيما يشترط فيه أن يباشروا فعله مثل مثل الصلاة مثلا صلاة الفريضة لو قال بصلي عن أبي لأنه يتعب ما صح
1: نعم نعم احسن
0: اين لا احنا ما صار هذا ما صار حتى نذهب الى إلى نشوف وجهه نقول لو شاء وذكرنا الحكمه قلنا الحكمه من ذلك ان يعاقبهم اذا اذا ابوا نعم.
1: يعني يعني
0: نعم, يعني يعني نعم يعني يعني ولهذا صار غير موجود. ولهذا صار غير موجود. ولهذا نحن نقول هذا من فضل الله علينا. يعني لو قلنا بأن هذا ممتنع ما صار في فضل. وصار كل كل ما دل على عد تكليف الشاق يصير ما في فضل. احنا نقول هذا فيه فضل. نعم من الله يعني ها تكليف العباده طيب اذا من من فضل الله انه لم يكلف ما لا يستطيع ما, ما لا يستطيعه العبد. يعني الفضل يعود على الامام عند الله سبحانه وتعالى. اي نعم. يقول احنا نقول ممتنع الان. نعم. يعني عد الخمس أه؟ تفسير ألاه نعم يجينا إن شاء الله جواب عنه أقول يجينا إن شاء الله جواب على هذا على أدلتهم اللي قالوا ما ما ينتفع بعمل غيره احنا ذكرنا أدلة القائلين بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء الله تعالى عن أدلة القائلين بأنه لا ينتفع نعم
1: <تصفيق> نعم. أو ولد صار في يدعو لهذا العمل. قول النبي صلى الله
0: أن
1: وسلم
0: انقطع معناه يعني العمل ما ياتيك لانه منقطع خلاص. نعم. ولا ياتيك من الغير، بل الدعاء نعم. بحسب الحديث. نعم. نعم. لا, عم. عم. لا ما في اشكال، هذا استثناء منقطع. ما تعرف الاستثناء المنقطع؟ انقطع نعم. يكون الاستثناء من غير جنس نعم. المستثنى منه. نعم. يعني كيف يكون مع الحديث؟ يعني معنى الحديث أن الإنسان إن إن إذا ما تنقطع عمله إلا من صدقة جارية. أو علم إن ينتفع به هذا واضح، هذا من عمله. أو ولد صالح نقول له هذا استثنى منقطع. يعني لكن إن دعا له ولد صالح انتفع به. نعم يا خالد. الحديث الذي ورد في القسم هذه الآيات أمام الرسل. أتى الصحابة وقالوا كلفنا ما نطيق. وأنزلت آية لا نطيقها وهي هذه الآية. نعم. هل
1: هذا من دليل على
0: جواز الحفظ كما لا يطاق؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعقب لا. ما. سمعنا ما لما نزلت يا ايها الياء من حق تقاتل أيه؟ هو الحقيقه ان ان, إن هذا وان سماه بعض العلماء نسخا اقول هو ان سماه نسخا فهو نسخ باصطلاح المتقدمين يعني تخصيص وان كان بعض أطلق عليه النسخ والصحيح إنه ما بنص انهم ما التخصيص نعم نعم يوسف يا الله لا لا نعم نعم وهنا لا اي مراده بعدم لطاقة يعني انه ياتي على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه, دفعه. وهذا هذا بعمل القلب يعني اذا اتى القلب شيء ما يمكن دفعه لا يمكنه دفعه لا, لا يطيقه ما في دليل على. ما دليل ما دليل ما في قد يكون مرادهم بهذا المشقة الشديدة في التحرز منه. شخص. نعم. يحيى. يعني قراءة القرآن يعني هو الجائزة إذا كان عام من غير تخصيص. إذا كان إيش؟ إذا كان عام من غير تخصيص يعني تخصص الفاتحة أو الشهور. إي نعم إلا إيه ما ورد به النص. يعني مثل لو لو قرأ قل هو الله أحد وخصص للميت ما فيها شيء. إلا إيه أنها كادت تؤثر القرآن. وكذلك فاتحه اعظم صورة في كتاب الله. نعم. شيخ شيخ في حديث رسول
1: صلى الله عليه وسلم اذا مات فقع <تصفيق> الا ثلاثه. ذكر صدقه جاريه وحديث هذا. ولو اكتسب الانسان يعني مثلا واحد بنى ملاهي مثلا ومات. هل الملاهي هذا من دخل فيه
0: يعني ارتكب اثم، هل هذا الاسم هو يجب وزره؟ ايه نعم نعم يجب وزره؟ ايه نعم. إذا هذا من من منه ما مهبو... هذا مثل صدقه الجاري بس هذا ما هو هذا عقوبه جاريه <تصحيح> نعم هذا السيد. السيد نعم
1: من
0: نعم علي يجب عليه كسر الصنم هذا <تصفيق> اذا ما أه سقط عنه التكليف هي. نعم حسين إيه؟ كل هذه الجمل يقول قد فعلت ما قد, فا... قد, فا... قد فا... ايش إيه ما نعم نعم. نعم. لا 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 ايه تحملنا ما لا 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 تبع الله سبحانه وتعالى بذلك فاذا دعوت الله بصدق فان هذه المصائب التي قد لا يطيقها بعض الناس انت يحملك الله اياها وتكون عندك سهله مثل يوم القيامه على المؤمنين يصير وعلى الكافرين غير يسير نعم اذا حصل قد تيسر عليه وكانها ليس بشيء أو أنه ما دعا بإخلاص أو أو لغير ذلك ثلاث فوائد بعد بس ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت أخذنا من هذه الآية عدة فوائد منها جسر الدين الإسلامي من من أين أخذ من قوله لا يكلف الله نساً إلا وسن ثانياً أن العبادات تتنوع بحسب حال المكلف فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثلاً ولا نلزم الآخر نلزم هذا أن ينفق ولا نلزم الثاني نلزم هذا بالجهاد ولا نلزم الثاني وهكذا في فالعبادات تتنوع او التكليفات تتنوع بحسب المخاطب او بحسب المكلف ومن فوائد الايه الكريمه ان للانسان طاقه محدوده لقوله الا وسعها فالانسان له طاقه محدوده في كل شيء في العلم والقدره والفهم والحفر كل شيء له طاقه محدوده كلف بحسب طاقته ومن فوائد الايه الكريمه ان للانسان ما كسب مباشره او بواسطه غيره يقوله تعالى لها ما كسبت ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن للإنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته بدليل قوله ما كسبت وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسب ومن فوائد الآية الكريمة أيضاً أن على الإنسان وزر ما اكتسب وزر ما اكتسب لقوله ما اكتسبت ويتفرع على اختلاف التعبير انه لا يؤاخذ بالهم بالسيئه لقوله اكتسب والتاء تدل على على ايش على الفعل والمباشره بخلاف الثواب في الاعمال الصالحه فان الانسان يثاب على نيته ولهذا قال ما كسبت ومنها أنه لا يجوز أن يحمّل الإنسان غيره وزر نفسه ويجوز أن يجعل ثواب العمل الصالح لغيره من قوله وعليها ما اكتسبت فلو أن إنسان عمل عملا محرما وقال اللهم اكتب وزر هذا على عدو فلان يمكن؟ طيب عمل عملا صالحا وقال اللهم اكتب اجر هذا لابي او اخي او لفلان من, من الناس هذا يصح وهذا والفائده من قوله اقرب يا من, من قول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ومن فوائد الايه الكريمه ان الاعمال الصالحه كسب والاعمال السيئه غرم وذلك ماخوذ من من قوله لها ومن قوله عليها فان على ظاهره في انها غرم واللام ظاهره في انها كسب ومن فوائد الايه الكريمه رحمه الله سبحانه وتعالى بالخلق حيث علمهم دعاء يدعونه به واستجاب لهم اياه في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ومن فوائدها انه ينبغي للانسان ان يتوسل في الدعاء بالوصف المناسب مثل الربوبيه التي بها الخلق والتدبير ولهذا اكثر الادعيه في القران كلها مصدره بوصف الربوبيه مثل ربنا او ربي وقال نوح ربي لا تضل الارض من الكافرين ديارا وقال ابراهيم ربي انهن اضللنا كثير من الناس وما اشبه ذلك طيب ومن فوائد الايه الكريمه رفع المؤاخذه بالنسيان والجهل لقوله لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال الله تعالى قد فعلت طيب وهل يلزم من رفع الاعاده سقوط الطلب الجواب لا لا يلزم رفع المؤاخذ السقوط الطلب فمن ترك الواجب نسيانا أو جهلا وجبت عليه إعادته ولم يسقط الطلب بل وجب عليه فعله ولم يسقط الطلب به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر ولما صلى الرجل الذي لا يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فانك لم تصل ولم يعذره بالجهل مع انه لا يحسن غير هذا إذا فعدم المؤاخذه بالنسيان والجهل ايش لا يسقط الطلب طيب وهل يرفع اثم النهي الجواب نعم يرفع اثم النهي وهل يصح أن نقول إنه في النهي لا يسقط الطلب يصح كيف لا يسقط الطلب لأن النهي مطلوب تركه فإذا, فإذا فعلته ناساً جاهلا لم يرتفع الحكم بل الحكم باقي وطلب تركه مطلوب باقي لكن الفرق بين النهي والأمر أن الأمر يطلب به الإيجاد والنهي يطلب به الترك فهذا الرجل الذي فعل المحرم جاهلا أو ناسيا نقول كأنك لم تفعل كأنك لم تفعل إذا إذا كان يترتب على هذا المنهي عنه بطلان العبادة فإن العبادة لا تغضي إذا كان يترتب عليه كفارة فإن الكفارة لا تثبت لماذا لانه قد رفعت فيه المؤاخذه عن هذا الفعل المحرم واذا رفعت المؤاخذه فيه صار وجوده ايش كالعدم كان لم يكن شيء ولهذا نقول لو اكل الانسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت عليه السنه ولو اكل جاهلا يظن أن الشمس قد غربت ثم لم تغرب ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح كما جاء فيه السنة ولو جامع جاهلاً أن الجماع يفسد الصوم انتبه جاهلاً أنه يفسد الصوم لكنه عالم أنه حرام هذا ما هذا ما دام عنده علم فلا يشترط العلم بما يترتب على المحرم (تصفيق) ليس بشرط ما دمت تعلم أنه محرم يترتب عليك أثره فلو جامع يعرف أن الجماعة حرام لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة المعلضة قلنا أن الكفارة واجبة عليك لأنك انتهكت المحرم عالماً به أفهمتم الآن؟ طيب ولذلك لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الكفاره عن الذي جامع في رمضان مع انه لا يدري ماذا عليه جاي نسأل عليه لكنه يعرف انه حرام بخلاف الانسان الذي لم يعلم انه حرام فهذا ليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفاره والفرق بينهما ظاهر اظن طيب رجل جامع في الحج قبل التحلل الاول لكنه لا يدري يحسب ان الانسان اذا وقف في عرفه انتهى حجه في ليله المزدلفه ليله العيد معه زوجته فنام معها وجمعها قال ليش قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفه الحج عرفه حججت فهذا الذي فهمت فهل يفسد حجه لا يفسد حجه عليه كفاره؟ لا لأن الجاهل كما تدل عليه الآية الكريمة غير مؤاخذ وإذا لم يؤاخذ بفعل المحرم صار وجوده صار وجوده كعدمه طيب حلف أن لا يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه ولكن ما أدري أنه زيد ها؟ ليس عليه كفارة لأنه جاهل والله يقول لما قال ربنا لا تؤاخذنا أننا أو أخطأنا قال قد فعلت إذا هذه القائلة فإذا قال قائل فعل الأوامر ذكرتم أنه لا بد أن يفعل المأمور فما الذي يسقط عنه حينئذ نقول يسقط عنه الإثم لأنه لو فعل المأمور على وجه غير صحيح متعمداً لكان آثما أين على غير, غير على وجه غير صحيح متعمدا لكان آثما لانه كالمستهزئ بايات الله مثل لو صلى محدثا يعلم حدثه يكون آثما ولا لا يكون آثما صلى محدث الناس ان حدثه لا يأثم اذا فهمنا عدم المؤاخذه لكن هل نلزمه بأن يعيد الصلاة؟ <تصفيق> نعم نلزمه لأن هذا فعل مأمور فعل مأمور فتبين بهذا وجه كون الفاعل المأمور على وجه لا يصح ناساً أو جاهلا أنه لا لا ايش؟ لا يؤخر ولو أمرناه بالإعادة لأنه لا يأثم بهذا الفعل ألم تعلم أن أبا حنيفة رحمه الله قال لو صلى الإنسان محدثا عالما ذاكرا لكفر كفر خرج من الإسلام ليش؟ لأنه مستهزئ مستهزئ بآيات الله نحن نقول لو صلى ناس أو جاهلا لم يكفر وليس عليه إثم لأنه لا يأخذ بالجهل والنساء لكن نظرا إلى قيام الطلب يجب عليه أن يفعل المطلوب يجب أن يفعل المطلوب واضح؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أن فعل الإنسان واقع باختياره فيكون فيها رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله وأن الإنسان إذا عمل عملاً اختيارياً فهو كالذي يجبر على عمله تحرك الانسان الاختياري كتحرك السعفة في الهواء ليس ليس باختياره اعرفتم القول هذا باطل ولا لا؟ لا شك باطل سمعا وعقلا اما السمع فإن الايات فإن النصوص كثيرة في أن فعل الإنسان واقع بإرادته منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لمن شاء منكم أن يستقيم وأما العقل فلأن الإنسان لو كان مجبراً على عمله لكان عقوبة الله له ظلماً إذ كيف يجبره على شيء ثم يعاقبه عليه اليس كذلك طيب هم يدعون ان الظلم ان يتصرف الانسان في ملك غيره وتصرف الله في ملكه ليس بظلم ليس بظلم حتى لو عذب المطيع فليس بظالم ولكن نقول بل لو فرض انه عذب المطيع لكان ذلك ظلما لان الله قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فنفع عن نفسه الظلم عز المهم ان هذا ليس موضع البصر في هذه المساله لكن في الايه رد على الجبريه والقدريه ووجه الرد على الجبريه ووجه الرد ان الله رفع المؤاخذه عن الجاهل والناس لان الجاهل والناس لم يتعمد المخالفه فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بإيش؟ بإرادته لأنه يؤاخذ على ذلك طيب قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من فوائد الآية الكريمة أيضا أن النَّسْيَانَ وارد على البشر والخطأ وارد على البشر وجهه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذه به لغوا وعبثا نعم وكل انسان ينسى كل انسان يخطئ كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون وقال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا قال قائل ما الحكمه من ان الله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ قلنا الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف ضعيف في الإدراك وضعيف في الإبقاء في كل حال وليتبين بذلك فضل الله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النساء والجهل ولأجل أن يفتقر الإنسان الى ربه عز وجل في رفع النسيان والجهل عنه فيلجا الى الله عز وجل ويقول اللهم احفظ علي ما علمت احفظ علي ديني وما احفظ علي علمي وما اشبه ذلك مما يوجب ان يكون الانسان مفتقرا الى ربه اذا علم ان حاله هي النسيان وإيش والخطا ومن فوائد الايه الكريمه امتنان الله على هذه الأمة برفع الآثار التي حملها من قبلنا لقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فقال الله خالد خالد لا مهم هذا ما نقبل اليسر ها قال الله قد فعلت شوف الان يا خالد لحظه واحده شف فوتتك نعم طيب اذا نقول ان الله قال قد فعلت فدل هذا على ان هذه الامه رفعت عنها الاصار والاغلال التي كانت على من سبق وهو كذلك ولله الحمد ومنها ان ان هذه الامه رفع عنها حكم النساء